0: Este bilhete. Estamos aqui de volta gravando um novo podcast nessa porra. E aí, Carlão, tá aí com a gente? Como que você tá?
1: Tô vivo, mas a introdução seria rime, rime. Vamos ver o que, que vai dar esse episódio.
0: <risos> e aí, Kate? tá aí com a gente de novo? Como que você passa aí no sul?
2: Tudo bem? Tá, tá tudo bem, esperando ficar frio.
3: Sobreviveu ao Carlão do último episódio?
2: Não, a gente já fez as
4: frases.
3: Ah, então beleza, então tá contratado.
0: E o cara que sempre fala antes de eu apresentar, o Ragaman, e aí Rafa, tudo bem?
4: Shame. Shame. Shame.
0: <risos> Isso já é um spoiler do nosso tema do, do episódio ou não?
3: Mais tarde vocês vão entender.
0: Legal, galera. A gente escolheu o tema do, desse podcast a gente falar um pouquinho da vergonha areia. Né? O nosso guilty Pleasure. Então nós vamos falar um pouquinho de coisas que a gente assiste e nem todo mundo gosta. Coisas que a gente assiste e a gente acha bom e nem todo mundo acha muito bom. E aí galera, separado a sua listinha, seus três, pra gente falar um pouquinho.
3: Hoje sou eu que vou reclamar, só três? Eu tenho um monte aqui.
0: Você assiste tanta coisa ruim assim, ou tanta coisa que ninguém gosta?
3: Na verdade eu escuto tanta coisa que ninguém gosta, então... Hoje vai ser mais base... é, focado em música, minha lista.
0: É, também tem isso, né? Pode ser música, pode ser série de TV, pode ser filme, pode ser desenho animado. Talvez pode ser um outro podcast, mas não sei lá, né? Concorrência aí vai vir no nosso pescoço. E aí, Carlão, você tá com essa sua cerveja na mão aí? Tá tomando cerveja igual eu aqui?
1: Tô, mas já tá acabando a terceira. Tem que pegar a quarta daqui a
0: pouco. Nós estamos empatados, acho né? tipo, que o Rafa não tá bebendo. A Cátia também não, né?
2: Não. Não.
0: O Rafa fez um cafezinho aí, bicho. Rafa, Rafa é bom, mano. Rafa é bom de cozinhar, tem noção. Moleque? é foda. Vai, velho. Legal, voltando pro tema aqui. Mesmo, mesmo formato de sempre, três, três indicações. Três indicações não, né? Três escolhas, né? E aí nós vamos decorrendo aí. O Carlão falando mal, falando que é bom. Ah, hoje vai ser um dia bem interessante, Rafa. E aí, você acha que o que a gente vai falar que a gente gosta e tem vergonha, o Carlão vai concordar? falando que é ruim vai concordar falando que é
3: bom? Eu tenho quase certeza do que, que o que eu gosto ele, ele, ele vai falar que, que, que eu tô errado. <risos> você tá errado não aí. Não importa cara. qual é ser o, o argumento meu, ele vai falar que tá errado.
1: Não, só vou falar que todo mundo gosta. E você não tá escolhendo direito de novo. É isso aí.
3: Mas
0: vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a mesma rodada de sempre. Cada um vai falando... A sua escolha e a gente vai discorrendo aí sobre o grande tema que vocês trouxeram, beleza? Então, pra gente mudar totalmente a ordem que eu faço sempre, né? Então, vamos lá, Kat Qual que é o seu primeiro título, tema, livro, filme, série sei lá, que você acredita que é uma vergonha alheia, você curte, mas outras pessoas não gostam tanto.
2: Eu queria começar dizendo que tudo... Seja, minhas três indicações são realmente indicações porque eu considero elas muito boas, apesar de terem pessoas que não acham bom. Eu defendo elas até o último, porque eu acho que são coisas muito boas. E eu vou começar com Twin Peaks.
3: Quem matou Lara Power?
2: <risos> Exatamente. <risos> ai é muito
0: bom. Essa série da... É a série da nossa época, né? Aquela série que você falou pra gente, é da época que você fez.
2: É, eu acho que na época... Eu acho não, né? Na época fez muito sucesso.
3: Fez, fez bastante sucesso.
2: Se fosse pra olhar nos dias de hoje... <risos> tem até algumas coisas que eu, que eu acho que não teriam sido feitas, sabe? Umas coisas meio erradas, assim. Mas... É um pastelão, assim, a série é muito boa, porque é... é é baseada num, numa morte né? no assassinato, do, como o Ralph falou da Laura Palmer e gira em torno desse, desse mistério, mas também dos personagens pitorescos caricatos que vivem nessa pequena cidadezinha que se chama Twin Peaks e tem um, também tem um detetive é, meio Sherlock Holmes meio Hércules Poirot da Agatha Christie assim, que ele é do FBI ele vai lá investigar, né? Ajudar nessa investigação pra tentar descobrir a final que matou a Laura Palmer.
0: Muito bom. Tô vendo aqui que é dia
1: 9. É, nesse é, aí... Esse aí foi o que minha mulher recomendou pra mim, só que eu nunca vi.
3: Você não assistiu na época, Carlão?
1: Não, não. Na época eu ficava assistindo desenho.
3: Eu acho que era na Globo que passava o Twin ou era no SBT, alguma coisa assim. Eu não me lembro também agora, mas passava na, num desses canais aí.
1: Mas você gostava disso aí?
3: Ah, eu, era, eu também eu era muito pequeno, mas eu, eu assistia. Eu não me lembro com muitos detalhes assim, mas até que era legalzinho.
1: Agora a dúvida, como que uma Millennium assistiu essa porra?
3: Porque ela é nerd, o que a gente tava falando agora, antes de iniciar a gravação. E Ela é nerd e não sabe.
0: O cara que fez o Twin Peaks, ele fez Duna também, né? É o David Lynch.
1: Não só o ator também fez o Duna... Como ele também era o detetive, né? Ele era o gurizinho novinho lá, que era o personagem principal do Duna,
2: né? É, e assim, eu fui assistir porque falavam que Twin Peaks, na verdade, foi um... Sei lá, inaugurou um formato de série, assim, que várias outras séries derivaram de Twin Peaks. Então eu acho que na época deve ter sido até talvez... É, não sei, tô imaginando aqui, mas talvez tenha sido até inovador, assim, muito tipo, uau, nunca tinha visto isso antes, mas hoje assistindo é o assim, é o, o suco de todas as séries sei lá, teens todas as séries que, que giram em torno de algum assassinato, sabe? Que tem sei lá, é, Riverdale é, Pretty Little Liars se não me engano também então todos eles têm um be beberam de Twin Peaks, sabe? E aí de falarem isso é que eu fui atrás assim, eu adoro, adoro tudo nessa série Deixa
1: eu ver se eu sei de onde que te indicaram Faculdade de Jornalismo.
2: <risos> não foi, senhor. Não. Que não.
0: Legal, muito bom. Essa é uma série que eu não assisti, né? Mas fica aí como A Vergonha Alheia da nossa amiga
4: Cat. Oh, oh. Shame! Shame! Shame. Oh, oh. Shame! Shame!
0: Então vamos lá, próximo da rodada: Rafa. Qual que é a sua vergonha alheia que você trouxe, a sua primeira vergonha alheia?
3: A minha primeira é uma música, na verdade uma banda, né? É um grupo, um girl, girl group, que na verdade seria o contrário de um boy band, né? Spice Girls. <risos> Deixa eu explicar o contexto Eu teve uma época da, quando, quando eu era adolescente tal Que eu dormia escutando rádio Escutando música E eu gravei um, um MP3 Um CD Só com música, só com mulheres cantando Então tinha Spice Girls Tinha a Peach, que eu gosto bastante também Tinha a Evanescence Todas essas coisas que a maioria das pessoas Não gosta, eu tinha nesse CD e Eu adorava, eu colocava, dava 10 minutos assim E eu já tava capotado no sono
0: você gostava tanto, você dormia em 5
3: minutos. Eu dormia, só que, tipo assim, no decorrer de um ano, eu escutei o CD inteiro umas 20 vezes, né? Porque eu continuava da onde eu parei.
1: Eu, eu, eu quero ser o um do contra agora, mas tá difícil, velho. Porque, assim, <risos> beleza. É, é, é realmente um guilt pleasure pra você, porque né, toda mulherada amava isso, velho. Mas só a mulherada,
0: né?
3: E eu gostava. Você tá louco.
0: Você tá louco. Books é top demais, eu gosto é, também é, a é. falar. Eu sou do contra com o Rafa, mano. Você tá louco, Viva Forever. O Anape. Você tá louco? Marcou uma época.
3: Nossa, a melhor música dela. Viva Forever.
0: Você tá doido Pelo amor?
3: E o Carlão, isso aqui Você é, escutou, isso aqui é só o começo, Carlão. Você ainda vai vai se arrepender muito desse episódio de hoje. <risos>
1: O Carlão tá querendo... Realmente, agora eu entendi o conceito de... Guilt
3: é, né? <risos> tá querendo morrer. Hoje, hoje... Hoje você não... vai se arrepender de ter entrado pra gravar esse episódio.
0: Mano, eu tô passando mal aqui. vendo as reações do Carlão pra Spice Girl. Muito bom, muito bom, Rafa. Legal, né? Pessoal, sempre quer falar dessa vergonha ali, mais relacionada à série de TV filme, né, mas você foi muito sagaz em trazer uma girl band aí e, e era muito legal que elas ficavam todas transvestidas né, e, mas elas fizeram muito sucesso, assim, elas eram um símbolo de, de poder das mulheres ali na, no final da década de 90, né, acho que foi do meio pro final
3: uhum.
1: você dá uma discordada aí?
3: Não, você discordando não é possível,
1: não é? É que poder, poder, é bicho, mais ou menos, né velho, elas se vestiam extremamente sexy, e assim, eu só sabia das Spice Girls por causa da, daquela ruivinha Gerria, Gerri, sei lá o nome dela agora, e isso, né, era o único motivo pelo qual você ia ver, quer dizer, fora o Rafa que adorava ouvir, né, adorava. Que você ia ver o clipe disso, mas é, é só um comentário macho escroto.
0: Mas é quando eu falo, quando eu falo do poder, o, o, o Carlão, é que assim, a gente vinha de NSync, é, Backstreet Boys. É, não existia esse outros,
3: tipo de coisa. Agora que tem, né? Esse monte de banda coreana, de menina aí e tal.
0: Fora aqueles outros lá, tinha os caras da Irlanda, tinha os caras da R, tinha os caras da Austrália. E de repente me aparece. Acabou de dar
1: o spoiler dos Guilt Pleasure do Rago.
3: Isso ainda entraram porque só, só podia escolher três.
1: <risos> Segue o jogo
4: Shame. Shame. Shame Shame Shame
0: Muito bom, muito bom, mas vamos lá, vamos seguir o jogo E aí, Carlão, você vai fazer o da risada? Eu quero dar muita risada com o que você vai trazer pra gente aqui. Qual que é a sua primeira escolha? De QT Flash? Cara,
1: eu vou pegar assim pela maioria, tá? Eu sei que aqui, nesse conceito e nesse contexto, talvez vocês falem assim, pô, isso é bom pra caramba. Mas assim anime em especial é um negócio que, cara, muita gente vira os olhos, vira a cara, odeia, e... nossa, minha, minha então, mulher mesmo pronto, é...
3: Então vai ser bom pra mim essa parte aí, porque eu sou um desses aí, vai.
1: <risos> aí um que eu vou escolher, mas você não vai saber qual que é, porque ninguém assiste não é tão famoso, chama Yoyamushi Pedal, que é a história de um garotinho nerdão que... É de bicicleta, velho, é, é história de ciclismo E pra ele pedalar mais rápido Ele canta uma musiquinha E a musiquinha é assim ó, Rime, rime, isso isso
3: aqui, Rime, rime
1: É a porra tá de uma bom, música bom, de princesinha
3: bom, assim. velho, E o cara quer reclamar de pais <risos> e oh.
0: <risos> Minha vingança será maligna <risos>
4: oh, oh, Shame oh! Shame oh! Oh! Shane! Shane!
0: Bom, vamos lá, vamos lá. Sobrou eu, né? É a minha primeira indicação aqui, minha primeira escolha. Eu acho que a maioria das minhas escolhas vão ser séries de TV. Série de TV, esses filmes mais adolescentes, né? Eu acabo assistindo, mas a minha primeira vergonha é Eu assisti do começo ao fim. Tinha amigos que discutia comigo sobre essa série. Né? Mas é uma série extremamente adolescente Que eu vi ela do início ao fim Ela chama Vampire's Diary Diário do Vampiro
3: Essa aí é total E eu, e, e, e eu entrei na dança também <risos> Mas o começo, o começo era bom
0: Já ouviu falar dessa, Carlão? Dessa série? Se eu fui pegar cerveja, qual que é a série? Vampire's Diary
1: a mas... o <risos> que, que acontece eu nesse podcast? Louco. Os caras estão todos se revelando aqui, velho. Eu não sabia que era esse tipo de podcast,
0: caralho. <risos> mas eu assisti do começo ao fim com a minha esposa a história dos irmãos Salvadores que voltaram a cidade deles. E aí começa toda a confusão, adolescente, os vampiros. Né? E aí, como toda história de vampiro, aparece um lobisomem, aí depois tem bruxa, e assim vai. Mas essa é a minha primeira vergonha ali. Eu assisti, gostei. E se alguém parar pra conversar comigo, eu comento sem todos os detalhes dessa série. <risos> é, eu, eu acho que vai de encontro com o que, que
1: você gosta, né? Você gosta de mundo de fantasia, etc. Então faz sentido.
0: Meu ponto é assim: meu primeiro contato com fantasia, como eu já falei no último, no último podcast, né? É, eu sempre fui vidrado com essas histórias de, de vampiro. Né? Os garotos perdidos, o próprio Drácula, né? Que você falou que deveria ter indicado esse, né? O próprio Drácula, né? É, gostava muito da família Ada desse, desse, dessas partes dos monstros também, mas eu sempre tive uma, um grande interesse por vampiro. Hoje eu parei bastante.
1: Agora pensando, você podia ter trazido como Guilty Pleasure aquele Drácula 2000 lá. Que puta que pariu <risos> Ô filme merda
0: O Drácula é uma parada que eu não curto <risos> Entendeu? Então ele não seria, ele seria uma Sei lá, um dica lixo né? Pode já, já pode ser um tema do nosso do, 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 do próximo episódio aí Mas eu gostava muito Buffy, Buffy também Eu assisti Buffy pra caramba Então, mas é, essa série Vampire's Diary, eu assisti A série, inclusive tive até, ela, ela é baseada em um livro, tá? baseado em um livro, que é um livro que antecede a saga Crepúsculo, então tem um rating aí, quem curte Diário do Vampiro, o livro, fala que o Crepúsculo é uma cópia, quem curte a saga Crepúsculo fala que... que o outro é pior, e assim vai. Mas essa é uma das minhas primeiras vergonhas ali. lei.
1: Recordo com os dois que
0: fala que é ruim, tá?
2: Tem uma Caterine nessa série, né?
0: Tem uma Caterine.
2: E ela é má, né?
0: Isso, e tem a Helena, né? E aí agora eu vou contar uma historinha pra vocês. A minha filha menor se chama Helena. Você acha que a Cat chama Cat por quê?
4: Não! Não é por causa da Caterina da, da e do Papai
3: Daires, não, né? Eu eu, eu Ou, que, ano isso mesmo, que ano você não, nasceu
2: sou eu. Que ano você nasceu Cat? Não, acho que é 92. Não,
3: não é não. 92
0: Ah, então você quase bateu no livro Que o livro, se eu não me engano, é de 95, 96 Olha, quais seus pais leram aí <risos> Mas a gente gostava Na verdade não foi nem por conta da série A gente começou a ouvir muito esse nome né? E a gente gostar, começou a gostar né, de Helena E a minha filha menor Se chama Helena Que é como se fosse o clone da, da Cat na série Mas bora, bora
1: A próxima vez você fala assim Quando alguém perguntar por que o nome Helena Você fala por causa é de Troia, tá? Que aí fica mais da hora e tá? tal. Menos vergonha
3: Apesar que não, hein? Que a Helena de Troia era meio... Também, né? <risos>
1: ah, ela foi casada com a H. Menon, mas por causa da época, né?
3: É, mulher, mulher casada com a H. Menon e foge de barco com o Orlando Bloom.
0: vamos lá, vamos continuar, senão a gente vai ficar falando dos vampirão aqui, do, dos caras que andam lá, é vampiro, mais uma de dia, mas vamos lá. Então vamos seguir aqui com a nossa segunda rodada de, de escolhas do, da Vergonha areia Então vamos lá, Cat, qual que é a sua próxima Vergonha areia
2: Minha próxima Vergonha Alheia é um podcast. É, eu também acho muito bom, mas eu acho que tem bastante gente que deve achar, assim... Ah, que até por. Ah, não deve ser tão legal, então não vou ouvir. Se chama Não Inviabilize. Não, se... é, não sei se muitas pessoas conhecem, mas eu vou dar o contexto.
3: Eu pensei que você ia falar muita treta. Aí <risos> <risos> eu ia concordar com você. E é muito bom mesmo. Apesar que a maioria das pessoas não gosta.
2: <risos> eu vou dar o contexto no Não Inviabilize, porque aí vocês vão entender por que, que é o meu gift pleasure. É, as... é a. Quem faz o nome feliz é a Deia, e as pessoas mandam histórias para ela, geralmente conflitos amorosos, mas também pode ser conflito qualquer tipo de relacionamento, seja entre irmãos ou entre amigos, mas a maioria deles são amorosos e geralmente são conflitos e algumas vezes nem tem, não teve um desfecho ainda. Então ela conta, logicamente, mudando o nome das pessoas, mudando o nome de cidade para ninguém ser, é, as pessoas elas mandam a história, então elas têm o um consentimento mas ela troca o um nome justamente para as pessoas, para proteger as pessoas né e ela conta essa história e aí no final às vezes ela inclusive, eles um grupo é, no Telegram, que é justamente para as pessoas que escutam o um podcast irem lá e ficar dando conselho amoroso para quem mandou a história ou seja, é um podcast de fofoca alheia, é como se eu estivesse escutando as fofocas do Brasil inteiro
0: a vida dos outros, mas você curte <risos> Como é o nome do podcast? É o Cate.
2: É o Não inviabilize.
0: Vou então deixar aí, é, tagueado aí na publicação. Não inviabilize. Vamos ver se aumenta, aumenta a audiência deles lá também.
2: É ótimo para fazer faxina e lavar louça.
1: Caraca, é uma versão do, do Sr. K, mas... Em vez dele dar o conselho, só fica fazendo a fofola. Ah,
2: a Daniela dá o um conselho. Mas geralmente é um conselho do tipo, larga a pessoa e ela fala, assim, ela joga umas verdades, mas depois ela geralmente pede para as outras pessoas darem os conselhos, as suas opiniões no grupo do Telegram. Isso
1: é engraçado que nem o senhor K? Se foi engraçado, aí tá valendo.
0: Como se tira isso, Carlão, meu velho, que o senhor K é engraçado?
2: Ai, é ótimo, é muito
3: engraçado. Claro que é, porra.
1: Porra, bicho! É demais, velho. Cada recomendação dele, tipo, seu animal! Ah, não, não, do,
3: é os animal. vídeos lá, não, dos vídeos eu não gosto muito. Do da pimenta. Mas eu ele, ele, ele no, no. Não, não, do Sr. Carresponde.
1: O balcão carente. Então veja, muito não, bom. Eu,
3: isso aí eu também não acho muito legal, não, mas ele no, 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 no Jovem Nerd é sensacional, pô. Oh,
4: gente. Shame. Shame. Shame! Shame!
0: Shame! Legal, legal. Então vamos continuar nossa rodada aqui. E aí, Carlão, qual que é o seu próximo vergonha alheia? O Carlão é tão coxinha que as vergonhas alheias dele nem são vergonha ali, meu velho.
3: Não, ele coloca o um monóculo pra poder falar a vergonha nele.
0: Mas é porque é um
1: fato, né? O que eu gosto é sempre bom. Vou fazer o quê?
0: Mas você tem que trazer uma vergonha alheia. Não que é sempre bom. É o que você gosta e a maioria das pessoas falam que, meu, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Entendeu? Mas vamos.
1: Minha mulher, quando vê eu assistindo anime e vê eu entrando nos negócios, ela acha, acha vergonhoso, filho. A minha mulher acha vergonhoso. Ainda mais das coisas. Tudo que eu é mais
3: tá certo ela, né? <risos> 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 então,
1: pô. <risos> Só que o próximo que eu vou falar é assim. É vergonhoso até pra mim assistir, tá? É, mas é porque eu simplesmente eu adoro, velho, o jeito de passar vergonha e nem todo mundo curte, mas o Will Ferrell. O Will Ferrell ele tem uma quantidade de filmes sensacionais e assim, você passa, bicho, você assiste dando risada, mas uma risada meio vergonha. Né, com vergonha do cara e pra mim. O principal filme dele, que nem é um dos mais famosos, é o Rick Bobby. Ele faz um corredor da NASCAR. Ah, Esse filme eu, eu paro pra mijar de rir, velho.
3: É, ele e o Steve Carell, pra mim, acho que são mais ou menos nisso daí que você falou. É, eu gosto muito do trabalho de, dos dois. Só que aqueles que você dá uma risada, assim, só que meio olhando pro lado para ver se não tem ninguém olhando, sabe?
1: Ah, é, então, você olha assim e fala assim, cara, por que que eu tô rindo disso? É tão errado, velho, tão errado. <risos> Mas é sensacional, fazer o quê?
0: <risos> eu tenho um desses aí, eu ia, tô, tava até com medo de colocar não colocar na, na, na minha lista. Porque meu, é tão errado algumas coisas meu, Tão errado, principalmente pra mim É muito errado, mas Eu fui no cinema Já faz um tempo que eu não vejo Mas meu, eu sempre assisti e chorei de dar risada eu Vou até pular aí pro Rafa na escolha Pra trazer isso daí As branquelas Vamos ouvir um pouquinho de música?
4: Ah, é, é. Peraí Como
0: você descobriu eu adoro essa música!
3: Nossa! Ah, não, aí você tá de brincadeira!
1: Sensacional!
0: Os irmãos eles são brilhantes, hein? Pelo amor de
3: Deus, aí vocês estão de sacanagem! <risos> tanta sacanagem comigo. Isso
0: é doido. Meu. Hoje, 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 com a minha cabeça de hoje, eu acho que talvez eu não consiga dar tanta risada quanto eu já dei com esse filme, mas esse daí é um dos, um dos vergonhas alheias aí que eu fiquei uns 10 anos sem parar de assistir toda vez que você tá passando na televisão. Eu assisti, então eu já pulei o Rafa aí, já dei minha indicação. E, e foi o que... Eles sempre fazem os filmes muito parecidos, né, Carlão? Sempre, sim. O filme cara. que eu mais gosto deles, velho,
1: é, por enquanto que pareça, esse também é feio pra caraca. Mas é aquele atividade. Inatividade paranormal. Tem uma cena, velho, específica, <risos> porque é baseado naquele atividade paranormal, né? E aí tem aquela cena que eles filmam o quarto, e aí o.. Quando você tá assistindo uma atividade paranormal, o lençol sobe, né, velho? Nesse aí é o cara peidando, velho. É idiota, mas eu não consigo me conter, velho.
0: Eu tinha uma paródia deles também, que era do Todo Mundo em Pânico, que agora eu não sei como que era o nome, meu. Que ele tem um cara que tem a... Nossa, tem é... a esse... A bola na bomba, não, é porque é todo <risos> Ah, todo mundo em pânica deles. Era uma paródia do É
1: deles, pânico. o pânico é parado, exato. Muito bom, velho.
0: Não consigo assistir mais isso, não. Não consigo. Mais. Você
1: é louco, eu assisto toda vez que passa, velho.
4: Oh, oh. Shame! 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 Então
0: beleza, já, já pulei aqui é, a ordem já total, já para falar das branquelas, mas Rafa aí, qual que é a sua segunda escolha de vergonha ali? Nos agracie.
3: <risos> não, depois dessa, eu até perdi, perdi o rumo aqui, não sei nem o que eu vou falar agora.
1: Fala do Backstreet Boys que você quer falar.
0: Pode contar.
3: <risos> <risos>
0: é. Falar do Just Timberlake.
3: Ah, Justin T. Blake eu nem, nem conheço muito, então não dá nem pra falar se eu gosto ou não. Eu, eu, eu entendo que ele é um bom, um ótimo artista, tudo, mas eu não conheço o trabalho dele, então. Não...
0: Para de rolar e não fala que você escolheu aí.
3: Eu vou dar uma variada. Em vez de trazer música, eu vou trazer um filme aqui, do Jim Carrey, de 2008. Sim, senhor.
2: Ah, mas esse filme é muito bom. Tem até uma, uma lição de moral, tem uma mensagem. Tem uma cena que é muito boa, que é ele chegando numa festa com uma gravatinha bem pequenininha, assim, de Harry Potter. Ele e os amigos dele estão vestidos de alunos de Hogwarts, é muito bom.
3: Sim, sim. Ah, não, esse filme ele tem uma mensagem bem, bem legal mesmo, que ele é um cara né, que ele sempre falava não para as coisas, então sempre se ferrava e tal. E ele vai numa palestra com um amigo dele, essas palestras motivacional um cara que fala que as pessoas têm que dizer sim pra tudo tal, E já dentro do filme Já tem uma vergonha alheia Que o cara chama ele, faz aquele negócio lá Quem que tá aqui, que é novo Que, que tá participando pela primeira vez aí, O amigo dele que levou ele Fala, ah, esse cara aqui e tal E aí então o cara vai lá e faz um desafio com ele Fala que ele vai ter que falar sim pra tudo que aparecer na vida dele Qualquer oportunidade
0: Esse é aquele que ele canta e Believe I Can Fly no elevador? Esse é o um mentiroso Ah, é, esse é um mentiroso, mentiroso. Mas é o mentiroso.
3: Mas também é uma vergonha alheira, porque todo mundo, todo mundo meio que não gosta muito do filme do Jim Carrey, né? Eu, eu, eu gosto bastante e esse daí para mim é um do fora o show de Truman é um dos melhores dele.
1: Mas é, tem a Zoe De Chanel, velho.
3: Tem a Zoe De Chanel, tem o
1: Ah, então, pronto, já é o um motivo para assistir.
3: Tem o Bradley Cooper? Caraca, tem o Bradley Cooper? Tem o Bradley Cooper. Caramba, não lembro, bicho É, é, é tá na, meio que na época Que o Bradley Cooper tava fazendo tudo que aparecia Na frente dele, né
0: Esse cara fez bastante coisa Mas, eu, meu, sinceramente, eu lembro muito pouco Desse filme aí, quase não lembro sim, sim, eu Tô até confundindo com oitoso
3: É, um filme bem legal
0: Nossa, e, né, quando o Jim Carrey Apareceu, eu era viciado Nossa, acho que um Guilty Pleasure Também meu, máscara Meu, Como eu assisti o Máscara Pelo amor de Deus esses dias eu
3: assistir. É, eu gostava, gostava. do Quanto Mais Idiota Melhor. Só que hoje em dia uh, você assiste não. você fala, meu Deus do céu. Véio. como que não, eu velho. Quanto Mais do Idiota menor,
1: Melhor é horrível. Mas, cara, o Ace Ventura, aí sim. É aí bem. é vergonha alheia. Aí é muito bom. <risos> Nossa, eu ia falar isso.
3: Também, eu gostava pra caramba.
1: A cena da tenda, velho. Até hoje, esse esse e Ventura, eu lembro da cena da tenda, velho. Oh, mama Oh, mama Tirando a escada.
0: <risos> é muito bom, velho. O piloto também tinha aquela ceninha, tinha uma cena que ele põe a língua no gelo e aí ele fica grudado naquele, como chama, teleférico também, tem umas piadas também que eu já acho que não, a galera não ia curtir, não.
3: Esse daí da, do, do, do teleférico, acho que é do quanto, do quanto mais idiota melhor, não é?
0: Não, acho que é do Dabilloide, não é? Acho, é, 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 é.
3: Não, Debiloid, exatamente.
1: o exatamente. É do é o Dabeloide,
3: Não, pô, eu tô confundindo. Quanto mais idiota mesmo. Não
2: tem uma cena que ele tá dentro de um. De um elefante, mas acho que é no esse Aventura, começa a ficar muito Ace calor. E, sim, e, sim. No, Não sensacional. <risos> Não, E aí, só foi acontecendo.
1: Esse é sensacional, mas. Já, já, já nesse contexto, assistam uh, Irmão de Espião. E, bicho, é sério, assim. Pra quem é muito sensível, não assista porque é muito pesado, é muito pesado. Mas, irmão de espião, eu recomendo pra quem quer ver escatologia absurda numa comédia.
0: <risos> meu, eu, já faz um tempo que eu não assisto comédia, mas eu era viciado em comédia, meu. Meu, aquele.
1: É, com o Sasha Baron Cohen,
3: velho. bom pra cara. E, e,
1: e, Mano, ele já é escroto, né? Pra quem assistiu. Quem assistiu o Bora, sabe quanto que ele é escroto, o Bruno. Mas no Irmão do Espião, ele largou de vez a mão. Malandro. Assistam. Tava no Netflix, não sei se tá ainda.
0: Falando de comédia, um que eu quase morri. Foi o Se Beber no Case. No final, assim, o um, 1, né? Meu. Quase me morri, meu de Tanto da risada, meu. E agora eu não sei se eu tenho mais Tanta paciência pra para assistir comédia, sei lá
3: Ah, mas se beber no caso É um daqueles filmes que a gente citou no outro episódio Que toda hora que passa aqui eu assisto E quase todo dia Muito
0: bom, velho Tem o Bradley Cooper também, né
4: oh, Shame Shame Shame
0: Gente. Legal, então vamos para nossa última rodada aí. Vou tirar a Cátia do primeiro lugar agora, da primeira, né? E vou voltar para o Carlão. E aí, Carlão, qual que é a sua terceira e última indicação ou escolha de vergonha alheia?
1: Cara, como eu sou velho, eu vou falar de, uma, de, de filmes que eu gostava quando era muito novo. E eu continuo gostando porque eu assisto até hoje se passa. Mas tinha aquela vibe do American Ninja, não sei se vocês lembram dessa época, é bem 90, comecinho e bicho o filme de uma pá de, de American Ninja.
3: Do, 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 do programa de competição lá? de
1: Não, não. O filme chamava American Ninja. É, isso que eu tô Era isso que eu ia falar. O filme que eu mais gosto, na verdade, chamava. Os três ninjas numa aventura Nossa, radical.
0: Sei que é.
1: Eita que pariu, como eu assisti essa porra, velho. Eu comprei uma máscara e comprei um kimoninho pra fazer isso, velho. Eu acho que esse filme tem até os cinco, meu. Você é doido,
3: cara. Fotos, muito fotos, bom, fotos no, na, na descrição desse episódio, do chabeira de Branquelas e do, do Carlão de Ninja.
1: Ah, isso você não vai achar. que essa aí não tinha. Eu só, Meu, eu só tenho uma de camisa de menudo, já é uma vergonha. E
3: eu de Spice Girl.
0: <risos> A gente tá esperando você cantar He-Man até agora, o Rafael. Você falou que ia colocar no vídeo aí você cantando He-Man. Oh,
4: oh, shame Shame, oh, shame. Jane.
0: E aí, Rafa, qual que é a sua terceira e última indicação?
3: Eu vou trazer aqui uma outra banda.
0: Qual que é a banda aí?
3: É uma banda de rock brasileira de 1985 de Porto Alegre. E
0: Engenheiros do Havaí.
3: <risos> Engenheiros do Havaí. Essa eu sei que é guilty pleasure porque eu sei que todo mundo odeia esses caras e eu nem consigo entender até hoje o porquê
2: engenheiros do Havaí como assim? Eu não sabia que as pessoas não gostavam. Eu sou do sul e a gente não sei, a, é gente é é.
0: a gente gosta não sabe da verdade. A verdade lá fora, como dizia o X.
3: Eu não consigo entender qual que é o problema das pessoas com engenheiros do Havaí. Sinceramente, eu digo porque assim, a maioria das pessoas que eu conheço que gosta de rock, que gosta de música, odeia engenheiros do Havaí.
0: A galera de
3: São Paulo, um curtir. Não, mas não é só de São Paulo, não. De qualquer lugar, velho. Você escuta falar de tudo que é lugar. Cara, é...
1: adoro rock, velho, mas... Adoro rock e eu não tenho nada contra Engenheiros, velho. Eu acho... É não, é. não considero rock, pra começar. Ah, como não? É, não dá pra considerar rock aquela bosta. Mas a música não é assim, né? É...
3: Aí tá vendo que a é, Guild você acabou de falar.
2: É que eu acho que é uma música mais acústica Eu, eu também não sei se eu coloco Não, não é, a... é
3: acústica É, é, não, não é. muito coisa.
2: É.
0: Pelo DVD é. né, da, da MTV Mas, meu, eu também ouço assim, Muita gente reclamar Tem uma outra banda também Que agora eu já vou indicar também aqui Já vou entrar no meio do assunto aqui Do rock Que eu adoro E todo mundo fala que eu sou retardado que são os cariocas, né, eu gosto muito de Los Hermanos, e a galera me julga por isso, acho que isso daí também entraria. Aí, aí eu <risos> acho
3: que você vai, você vai, que você vai se enganar, porque a maioria das pessoas que eu conheço adora Los Hermanos.
0: É, mas, não, mas maioria...
2: tem bastante gente que odeia, eu também gosto de Los Hermanos, mas tem gente que não gosta mesmo.
1: Você tá doido, já fui já... Então sou a pessoa do podcast que eu
0: Aí, ó, já fui julgado ah, Você, assim, é, eu vou falar. Não,
3: você ah. não conta, cara Você não conta porque tudo que a gente fala Você, é a primeira vez você que vai contrariar então.
0: Vocês
3: estão todos errados
2: cara, aqui no Sul Muita gente gosta de Los Hermanos Não,
3: eu conheço muita gente Que gosta de Los Hermanos Cara, o Sul aparentemente tem problema, né,
1: velho <risos> Vamos separar o país Ah,
2: tem, isso é verdade, né Isso <risos> <risos> é
0: mas assim, a maioria, assim A maioria que eu conheço não gosta dos hermanos. É. E aí eu não sei se é um rancinho por conta do, dos dois cantores, que eles sempre se envolverem em discussões polêmicas, né? É, mas eu também tenho um pouco de empatia. Assim, a galera sempre ficou usando a música Ana, Ana Júlia para falar que ele só tinha essa música e tal. Mas eu curto muito Curto os outros CDs que não tem Ana Júlia. Eu acho que pode entrar na categoria aí
3: Mas eu acho que o problema das pessoas é esse, entendeu? As pessoas escutaram só a Na Júlia, porque foi a única música que tocou no rádio e acha que é só isso que existe que os caras são uma bosta.
2: E na verdade a Ana Júlia é bem chatinha, né?
3: É, é uma das piores músicas dele.
0: Você tá doido, tem várias top. O vento. Todo mundo já foi já na terceira indicação. Carlão, você já falou?
2: Não, falta
1: eu. Você esqueceu a Kat.
0: Ah, a Kat, é, tirei ela do primeiro para colocar ela para fechar com chave de ouro, alguma coisa cult, né? Como a gente fala aquela nossa net cult, ela dá equilíbrio aí, né? A gente falando um monte de besteira e a Cat solta um open embaixo, solta um Minari, algumas né, coisas mais. Né? se são fora do mainstream, mas Kátia aí, qual que é a sua última escolha de Good Pleasure?
2: Eu acho que eu vou decepcionar você, você fez toda essa introdução e eu vou dizer que o meu Good Pleasure é, são os livros da Becky Albertelli, é, talvez vocês não re reconheçam pelo nome da autora, ela escreve livros é, infanto juvenis, jovem, jovem adultos, mas sabe aquele filme Com o Amor, Simon? Sim. Que é bem de high school, assim. Então, ele foi baseado em um dos livros dela, que é o foi lançado aqui no Brasil primeiro como Simon vs Agenda Sapiens. Ela tem mais uns quatro, cinco, três livros lançados aqui no Brasil. Eu li quase todos e eu gosto muito. E eu sei que são historinhas de é, conflito entre adolescentes, é, Amadurecendo, descobrindo o mundo e problemas na escola, problemas com os pais, mas eu gosto muito.
0: Legal, legal, É um guilty pleasure que só ela viu, né? Sim, eu tô falando. Essa menina é diferentona, meu.
4: Vocês não assistiram conversar.
1: Não dá nem pra gente reclamar, né, velho? Como que a gente vai falar?
3: Depois tem cara aí que vem falar que o Sul é que tem problema, né? <risos>
1: Porra, bicho, mas você já ouviu falar desses livros? ou dessa autora? Mas...
3: Não, mas é por causa disso ela tá num outro nível. Quem tem problema é a gente, não ela, pô.
0: Eu vou falar pros nossos ouvintes assim, ó. Se no próximo episódio não tiver uma pessoa do Sul, a culpa é do Carlão, viu? Ele que tá falando um monte de bosta aí. <risos>
3: É, e se alguém se incomodou, pode, pode entrar em contato com a gente lá pelo nosso site tudo, que eu passo o endereço do Carlos tudo aí pra vocês.
0: Mas, gente, é, é isso. Meu. As nossas coisas aí, né, de quais seriam nossas vergonhas alheias. Pode ser que alguém ouça aí fala que a gente tá falando besteira, que essas coisas todo mundo gosta. É, mas tem outras coisas também. Netflix lança muito esses infantos juvenis esses jovem adulto. Aqui em casa sempre tá rolando um Barraca do Beijo. Barraca do Beijo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, para todos os homens que eu amei. São todos esses filmezinhos mais adolescentes, mas eu sento aqui assisto com a galera e me divirto também. Né? Tem, um, tem um novo que chama Dia do Sim. Vocês já assistiram do Netflix? Ai, não. Óbvio que não, né?
2: Para todos os garotos que eu já amei, eu li os três livros e também assisti os filmes. Eu também <risos> gosto, então também poderia ser um guilt pleasure.
0: <risos> Mas é, eu também curto pra caramba. E Barraca do Beijo eu também gosto, viu? Eu me divirto aqui com a galera. Mas, o Carlão, dia do sim é assim: tem uma mãe, e um pai que fala pros filhos sempre não, e eles decidiram que vão fazer um dia do sim. Imagina a zona que vira: porque as crianças, né, tem uma adolescente e duas crianças menores que decidem pedir tudo que os pais nunca deixaram na vida, né? E aí é a menina... Caramba, meu. Aquela menina que ela faz o filme com o Mark Ruffalo.
1: Jennifer Jennifer
0: Garner. Isso, ela mesmo. Ela é a mãe da... Eu lembro dela de Eletra. Isso. Ela é a mãe do, do Dia do Sim. Mas eu acho que esse cara aí daqui um... Três anos, ela já entrou pra lista do, do Vergonha Alheia, que eu assisti também. Não achei, não achei tão legal, não.
2: Vergonha Alheia, parte 2.
0: É, Vergonha Alheia, parte 2, né? Quem sabe daqui a três anos a gente não tá falando dia do Sim, barca do Beijo, para todos os homens que eu amei. Meu querido John, eu acho que também pode entrar nessa, nessa brincadeira aí. Olha, olha o preconceito, né? Eu só tô falando de filme de amorzinho, né, gente? Pelo amor de Deus
1: mas depois de Spicy Girl tá tudo de boas <risos> aí. falar o que mais ah, somos ecléticos, gente já perceberam isso,
3: né oh, oh. viva forever
0: ui <risos> <risos> Meu, pra você ver como o negócio não é guilty pleasure, ele toca na antena 1 aquela música que é de dentista pô. <risos> oh,
4: shame shame Oh! Shame. Shame.
0: Mas vamos, vamos aos finalmente aqui, é, como sempre a gente traz algum tipo de indicação, né? Agora vou categorizar, falar o que vocês deveriam fazer. Mas é isso. Se tem alguma coisa boa para a gente colocar aqui no episódio, para indicar ou não, isso não estava combinado.
1: Não estava combinado, mas eu tenho um que eu assisti recentemente. Do Sasha Baron Cohen e não é uma comédia escrachada nem tem bizarrice. É a série da Netflix Spy. Cara, que série sensacional, velho. Nem acredito que o cara pode atuar tão sério assim, que
0: velho. O que ela fala, ô Carlão?
1: Cara, conta, conta a história de, de um cara que ele. Ele basicamente trabalha num serviço público, tá? e ele é convidado para virar um, um espião. Bicho, é, é bizarro, porque é muito sério, né? E aí conta a história real, e olha que engraçado, né? É Sacha Baron Cohen, conta a história de real de um espião israelense chamado Eli Cohen. Se infiltra no governo sírio nos anos 60. E, cara, é inacreditavelmente bom, velho. Não é cheio de gadgets e o caceta, que nem James Bond, é mais pé no chão, é mais parecido com Argo. É sensacional. No um, um Netflix? No Netflix. No Netflix. Curtinho, curtinho. Acho que tem. Quantos episódios? Seis episódios? Mas vale muito a pena. Eu recomendo extremamente.
3: Vou assistir pra poder falar,
0: mal. Vou assistir também pra poder falar que o Carlão errou Ruth.
1: E vai errar. Ruth errou feio. Porque vai elogiar demais. <risos> e aí, Katy? Você
0: tem alguma coisa para trazer para a gente ou não? Eu tô pegando um dos
2: Eu posso indicar quadrinhos de novo? Ou será que vai ficar muito chato eu indicar três vezes seguidas?
0: Não sempre é deve.
2: Então, eu vou falar sobre o quadrinho que eu tô lendo agora, que se chama Oleg. É tipo gelo, só que ao é contrário. O-L-E-G. É do Frederick Peters. E a editora é a Nemo. E assim é um quadrinho que é perfe... não Ele não escreveu durante a quarentena, foi antes, né? Foi lançado antes lá fora, inclusive, se eu não me engano. Mas é um quadrinho perfeito para se ler nesses tempos de pandemia e quarentena, porque ele conta a história desse... É, é basicamente autobiográfico, né? Ele... Só que ele no caso, ele só mudou o nome. Mas é, é ele, assim. Até ele se desenha muito parecido. <risos> o, o Oleg é muito parecido com o Friedrich. E a história desse quadrinista de tá chegando sei lá na meia-idade ele tem uma filha ele tem a esposa ele é umas duas mas ele vamos dizer assim chegou em um momento da carreira que ele já é, tá estável né mas ele tem várias questões assim de que o mundo tá evoluindo muito rápido e ele não acompanha mais ele acha que as pessoas estão é, muito egoístas as pessoas vivem por elas e não pensam no futuro também talvez pelo planeta e é, ele tem questões também com, sei lá, sabe aquela pessoa que tem tudo, é, mas ela não consegue ser feliz, assim, porque parece que tem alguma coisa de errado, pensa demais. E o quadrinho é sobre isso, assim, é, é sobre essas reflexões. E claro que tem uma história que eu não posso contar, acontece alguma coisa bem na metade do no quadrinho, que quebra essa, vamos dizer assim, sei lá, dá um choque nele, né? alguma coisa muito séria que dá um choque nele. E é muito legal porque tá me fazendo pensar muito, assim, refletir muito. Tem passagens que eu tiro foto o tempo inteiro para guardar, sabe? Parece, sei lá, assim, coisas que eu não quero esquecer, assim, porque eu não sei, coisas para levar para o resto da vida. E, como sempre, né, eu acabo falando sobre a arte, eu também acho muito bonita. Ele tem uma, uma, um traço meio caricato, assim, meio de caricatura. Hum, e é um gibi super, né, um quadrinho super sério, assim, mas funciona muito bem, é muito bonito.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá atrás de Oleg, nosso grande público ouvinte. Legal? E aí, Rafa, tá preparado? Tô pegando você de subletão, tem alguma coisa aí pra... Você me
3: pegou desprevenido, mas eu vou falar porque eu sei que você vai falar, eu quero cortar que sua safado. barata. Que safado! Eu quero indicar aí em 20,
0: eu não ia falar, cara.
3: Invisible da Amazon Prime Video.
0: Boa, errou feio, eu não vou falar.
3: Animação sensacional do Robert Kirkman, o mesmo cara do, do Walking Dead, né? Baseado nos quadrinhos que ele fez. Muito bom o desenho. Tá saindo um por semana aí. No, na, na gravação desse, desse episódio aqui já saiu até o episódio 6. E tá, tá sensacional.
1: Agora uma reclamação pra esses streamings de bosta, né? Porra, por que que não faz que nem o Netflix? Lança de uma vez, caraca. Um por semana é pra prender o usuário.
3: É lógico que é.
1: Então, filhas da mãe. Por isso que o Netflix é o Netflix.
0: Eu não ia falar, mas esse é um cara que, tipo... Eu ouvi aqui, né? Nos bastidores. Eu nunca, nunca tinha ouvido falar no E aí, semana passada pra cá, eu assisti todos os episódios que saíram. E eu tô curtindo bastante. Bastante mesmo, assim. Apesar de não conhecer o quadrinhos, eu tô curtindo muito. É uma boa indicação aí de vocês. Legal. E por fim, a indicação é uma indicação de um podcast, né? Ele não é novo, mas é um podcast que eu fiquei durante muito tempo ouvindo. É... Ele conta a história de um crime que aconteceu aí na região da, da Cate, né em Guaratuba, né? que é o Projeto Humanos.
2: É... Ai, eu ia falar, Projeto Humanos!
0: Nesse caso, ele, eu estou indicando especificamente a quarta temporada, que é do caso Evandro, né? O de aparecimento uma, de uma criança nessa cidade chamada Guaratuba. Né? Esse, esse projeto é um projeto muito bacana, que bebe um pouquinho de audiodrama, audio né? É, teve um compartilhamento bem grande de, de pesquisas, né? Porque esse caso foi um caso que foi foi finalizado, mas tinha muita ponta solta e por fim agora ele vai virar um, uma série documental no Globoplay quem, quem, quem faz o podcast é o Ivan Mizanzuki é o mesmo, o mesmo cara do Anticast acho que vale muito a pena quem gosta de investigação policial mas também quem tem de tá? porque ele traz bastante assim escancarados mas valeu muito a pena acompanhei aí durante, foram três anos, se eu não me engano, demorou até um pouquinho mais do que ele esperava, mas vale muito a pena, é muito diferente de tudo que a gente, que eu já ouvi, né, de podcast, eu ouço bastante podcast, vale muito a pena quem puder conferir. Você ouviu também, Katia? o Casemando?
2: Eu tô ouvindo, e assim, eu como uma quase jornalista, Posso, acho que posso dizer com quase propriedade de que esse é o melhor podcast jornalístico do Brasil. Eu recomendo fortemente. É viciante você. Os capítulos eles são longos, né? Cada episódio é bem longo, mas não consegue parar de escutar, né? Uma coisa. É, eu acho que a forma como o Ivan conta é muito boa, é muito envolvente. E a pesquisa que ele fez como. Chaves falou, meu, é surreal assim, o que ele falou, o que ele fez ele é historiador, né, então acho que é, isso pode ter ajudado mas ele vai muito ele foi muito a fundo e assim, imagina a quantidade né, de, de formação que ele teve, que ele foi atrás eu acho muito massa, porque ele, é, uma das questões que eu acho mais massa é que ele é muito sincero com quem está ouvindo. Então ele fala, por exemplo, o que eu vou contar agora, eu não tive como checar. Mas eu preciso contar porque... E aí ele explica. Ou, ah, essa parte aqui, é, eu não eu, eu vou, eu vou contar para vocês a versão, mas depois eu vou contar uma outra versão. E a gente não sabe qual que é a, a versão certa. Então ele é muito sincero, assim e eu acho isso...
0: Você tá, você tá no começo? Em que parte você tá? Sabe me dizer, Ô, Kátia, que parte que você tá?
2: Deixa eu olhar eu, em qual episódio que eu tô. Mas eu não tô muito pro final, não. Porque ó, eu comecei a segunda parte agora.
0: Porque assim, ó, os três últimos episódios, assim, são uma, é uma parada que você fala assim... É, eu não acredito que um canal de podcast conseguiu chegar nisso. Né? Eu não vou dar spoiler, porque... Você vai perder toda a sua experiência, mas... E uma coisa é que as pessoas que foram envolvidas no caso, né? As pessoas que acusavam e quem foram os acusados, né? Ele dá espaço para essas pessoas virem pro podcast e colocarem o ponto de vista delas, né? Eu acho que isso que é muito interessante. Por isso que eu falo que ele é muito diferente. Eu já 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 ouvi o Dr. Morte, que é da Wondery, que é um caso que foi feito lá nos Estados Unidos e a gente traduziu aqui o país. E é de um caso real, mas eu acredito que Projeto Humanos, ele tá num nível muito acima do de podcasts especiais, então essa é a minha indicação.
2: É, e eu não sei se tu já deu uma sinopsezinha do que que ele é.
0: Quer que eu dou uma sinopsezinha?
2: Ah, eu acho que sim, né, porque <risos> apesar de gente ter feito uma grande propaganda, eu acho que só a sinopse já chama bastante atenção, já é bem impressionante.
1: Deixa a Kátia dar a sinopse.
2: Ah, então tá. Uma sinopse do Projeto Humanos é que nos anos 90, no começo dos anos 90, muitas crianças sumiram, né, desapareceram, principalmente no sul do Brasil, aqui na região é, do litoral, pega um pouco de Santa Catarina e principalmente Paraná, e em Guaratuba sumiu esse menino, o Evandro, e ele ficou muito famoso porque depois de um tempo o corpo desse menino foi encontrado, foi encontrado de forma muito estranha, e as pessoas pessoas depois é, confessaram o crime e eram a, entre essas pessoas estavam a filha e a mulher do prefeito e quando confessaram é, diziam que eles tinham pegado a criança o Evandro para fazer um ritual de magia negra para enfim conseguir sucesso na política e aí te, e aí é, é isso né mas aí Uh, não é bem isso, porque também tem outras pessoas falando que não, que elas foram, inclusive elas depois dizem que foram torturadas, para que, enfim, que elas não eram E aí é toda essa, é, essa história que tem várias viravoltas e vários personagens entrando e muitas coisas acontecendo.
0: Muito bom, muito bom. É, tentar não dar spoiler, né? bastante coisa para quem vai,
2: é. <risos>
0: vai viver a experiência de ouvir o podcast. Mas é isso, pessoal. Temos um episódio e a gente nos vê na próxima quinzena, na próxima sei lá, no próximo mês, no próximo ano, quem sabe. Falou, galera. Um abraço para vocês.
3: Valeu.
2: Tchau, gente.
1: Valeu, galera. Suportem aí o som horrível do Chaves e as péssimas opiniões do Águia. <risos> <risos>
4: Produzido e editado por Hadamon.